ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة قال الحافظ ابن حجر المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصى موسى ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من اتبعه لأجلها أكثر لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض من قراض مشاهده والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا إلى فرعون وآمان وقارون فقالوا ساحر كذاب أسباب معارضة المصلحين تتنوع ومنها ثلاثة الملك والسلطان ويعبر عنه فرعون والمنصب ويعبر عنه هامان والمال ويعبر عنه قارون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه قال ابن كثير وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشأن وتقليل عددهم أو لمجموع الأمرين وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية لإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام ولهذا قالوا أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وما كين الكافرين إلا في ضلال إظهار اسم الكافرين هنا للربط بين السبب والمسبب ولإفادة العموم فينصرف الذهن إلى أن كيد كل كافر في ضلال وليس فقط فرعون وجنوده ذروني أقتل موسى وما الذي يمنعك يا فرعون لعله أراد أوجدوا لي الذرائع المناسبة لقتل موسى وقوموا بتهيئة الرأي العام لعملية القتل ذروني أقتل موسى وليدعو ربه الاستهزاء بدعوات الصالحين صفة مشتركة بين الطغاة إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد للطغاة ذرائع كاذبة لاضطهاد المصلحين وإذائهم يدلسون بها على الجماهير ويستخفونهم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر 
من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب الكبر حجاب يحجب القلب عن تذكر يوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حين تطلب الموازين ونعيش زمن غربة الدين يكون القتل مصير الصادح بالإيمان ويكون التكريم مصير المبطلين والمجرمين قاله وهو هائف يكتم إيمانه فحالة الاستضعاف ليست مبررا للقعود عن العمل والخوف ليس سببا لترك النهي عن المنكر بالكلية صاحب الفطرة السليمة يستبعد ويستصعب لعوجاج وأما أصحاب الفطرة المنحرفة فيستلذون به جواز كتمان الإيمان لمن خاف على نفسه قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن المؤمن المستضعف هنا قد يكتم إيمانه واستنانه كما كتم مؤمن فرعون إيمانه وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب قد يكون من المصلحة كتمان الإيمان وليس كل من عمل عند ظالم ظالما مثله رغم ذبح الذرار واستحياء النساء وممارسة كافة أشكال الإرهاب فقد تسلل الإيمان إلى هذا القلب فللهداية أسرار ولا يعلم إلا الله من تختار أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله لم يقل موسى إبعادا للتهمة عن نفسه وحتى لا يشك في أنه قد آمن به أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم قال جعفر الصادق مؤمن آل فرعون قال ذلك سرا وأبو بكر قاله ظاهرا وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم قدم مؤمن آل فرعون الكذب في خطابه على الصدق وذلك لئلا يعتقد القوم أنه متعصب لموسى وإن يك كاذبا فعليه كذبه بدأ بفرضية كذب موسى تأليفا لقلب الخصم ومبالغة في نفي الشبهة عن نفسه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم قال ابن الجزي وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لفرعون وقومه فيرتجي إجابتهم للحق إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب 
يجوز أن يكون الكلام عن فرعون حقيقة أو عن موسى عليه السلام على سبيل التنزل مع الخصم لا تجد المسرف في العصيان أو في الطغيان إلا كذابا ذا بهتان فمن ينصرنا من بأس الله جاءنا أدخل نفسه في الخطاب ليستميل قومه ويؤلف قلوبهم هذه حكمة كل داعية ما أريكم إلا ما أرى الاستبداد فكرة والفكرة لا تموت وحامل هذه البذرة قد يكون أبا أو أما أو مديرا أو أميرا أو حاكما أو أي صاحب مسؤولية من مهلكات الفرد إعجاب كل ذي رأي برأيه فإذا كان قائدا كان ذلك سبب هلاك الأمة وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب قال السعدي كرر دعوة قومه غير يائس من هدايتهم كما هي حالة الدعاة إلى الله لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة تحزب أهل الباطل لمحاربة المصلحين هي سنة ماضية من عهود النبيين وحتى يوم الدين مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أعمل بصيرة لن ينفعه مثل هذا التفكير ومن ختم الله على قلبه سينسى أخبار الهالكين والمعذبين وما الله يريد ظلما للعباد يطلق الظلم على أمرين الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويطلق على المعاملة بغير الحق وقد جمع قوله وما الله يريد ظلما للعباد كلا النوعين فالله لا يريد صور ظلم من عباده بالشرك ولا يشاء أن يظلم عباده ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد سمي يوم التناد لأن النداءات فيه تتعالى فمن طالب شفاعة وصاحب ضراعة ومهنئ بنجاه وموبخ على ما جناه ومعترف ببلواه ومعتذر عن خطاياه ومناد بالويل والثبور ومناد بالفرحة والسور قال القرطبي زاد في الوعظ والتخويف وأفصح عن إيمانه إما مستسلما موطنا نفسه على القتل أو وافقا بأنهم لا يقصدونه بسوء تنويع الخطاب الدعوي بعد أن خوف قومه من العذاب الدنيوي أتبع ذلك بتخويفهم من العذاب الأخروي يوم تولون مدمرين ما لكم من الله من عاصم محاولات الهروب من أهوال يوم القيامة ومن عذاب الآخرة محاولات ساذجة يلجأ إليها من أيقن بالهلاك ومن يضلل الله فما له من هاد في الآية فراسة ظاهرة وتعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من الضالين لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم بشائر الانتفاع بنصحه والاهتداء
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب تكذيبكم كتكذيب آبائكم من قبل وكأنكم لم ترثوا منهم إلا السيئات ولم تتعلموا منهم إلا الإعراض عن الآيات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به ما أسفل هذه الهمم جاءتهم البينات فقابلوها بالشك والشبهات وقام يوسف بتنظيم شؤون دنياهم وأنقذهم من مجاعات فلم تعزم نفوسهم على أن يسألوه إرشادهم في الدين ليفوزوا بجنات النعيم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم يجادلون بصيغة المضارع لإفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم لا ينفكون عنها من أسباب إضلال الله للعبد كثرة جداله بغير حق كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا قال الطاهر بن عاشور وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سلطان للمؤمنين تلقين للمؤمنين بالإعراض عن مجادلات المشركين على نحو ما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقوله وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار قلب المتكبر مغلق مغلق بقفل مفتاحه ضائع لذا لا سبيل لفتح أبواب قلبه أمام أنوار الهداية المتكبر صفة للقلب لأنه الملك والجوارح جنود فإذا تمكن الكبر من القلب تبعته الجوارح وقال فرعون يا هامان ابنني صرحا لعلي أبنو الأسباب الحاشية التي حول فرعون سبب أساسي في استمراره في ضلاله الاقتراحات السخيفة للطغاة تلقى رواجا كبيرا عند أتباعهم من أهل النفاق فانطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا لما أحس فرعون أنه أقر أن لموسى إلها غيره استدرك بسرعة فقال وإني لأظنه كاذبا ولفظ ظن هنا يوحي بالموضوعية فتظاهر فرعون بأنه جاد ويبحث بحث متأمل ناظر في الأدلة للتعرف على حقيقة ما يدعو إليه موسى 
تلبيس فرعون على قومه قال البقاعي وتعليله بالترجي الذي لا يكون إلا في الممكن دليل على أنه كان يلبس على قومه وهو يعرف الحق فإن عاقلا لا يعد ما رامه في عداد الممكن العادي وكذلك زين لفرعون سوء عمله أشد عقوبات الله للعبد التزيين أن ترى الباطل حقا والشر خيرا وأهل الحق مبطلين وأصحاب الباطل محقين وصد عن السبيل صد فرعون الناس عن طريق الله فصده الله عن الهداية فكما جزاؤه من جنس عمله وما كيل فرعون إلا في تباب كل من كاد مؤمنا فكيده إلى ضياع وخسران وقال الذي آمن قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد اتباعكم لي ليس لشخصي بل لدعوتي لكم إلى سبيل الرشاد فالدعوة إلى مبدأ لا إلى فرد تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي والضلال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار قال ابن القيم وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم بخلاف الآخرة فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا قال مطرف إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فالتمسوا نعيما لا موت فيه من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها السيئة تكتب سيئة واحدة ومع هذا لا تسجل في صحيفتك إلا بعد ست ساعات لتتيح لك فرصة التوبة ففي الحديث إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب سئل النخحي عن عمل كذا ما ثوابه فقال إذا قبل لا يحصى ثوابه ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار قال صاحب الكشاف فإن قلت لما كرر نداء قومه قلت أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة وفيه أنهم قومه عشيرته ونصيحتهم عليه واجبة فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم ويستدعي بذلك ألا يتهموه فإن سرورهم سروره وغمهم غمه وأن ينزلوا على تنصيحه لهم
تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي للكفر دعاة مخلصون يبذلون له أوقاتهم وجهودهم ليدخلوا النار فكيف يفتر دعاة الحق عن بذل ما يملكون لنصرته ليدخلوا الجنة وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ترهيب وترغيب العزيز الغالب الذي يغلب من عصاه لكنه مع هذا غفار لكل من آمن به ورجاه لا جرم أننا تنونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ثبت لدي بما لا يقبل الشك أن آلهتكم التي تدعونني لعبادتها آلهة باطلة لا نفع ولا ضرر منها في الدنيا ولا في الآخرة قال الإمام الرازي وفي تفسير هذه الدعوة احتمالا الأول أن المعنى ما تدعونني إلى عبادته ليس له دعوة إلى نفسه لأنها جمادات والجمادات لا تدعو أحدا إلى عبادة نفسها وقوله في الآخرة يعني أنه تعالى إذا قلبها حيوانا في الآخرة فإنها تتبرأ من هؤلاء العابدين والاحتمال الثاني أن يكون قوله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة معناه ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار الدنيا ليست عادلة لكن الحياة ليست في الدنيا فقط بل الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة بل هي كل شيء فانظر إلى الصورة الكاملة ولا تحكم على الرواية من فصلها الأول وأفوض أمري إلى الله من فوض أمره إلى الله لا يعتريه قلق لأن قلبه صار معلقا بالسماء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ذكر أن سبب تفويض أمره معهم إلى الله بأن الله عليم بأحوال جميع العباد فشمله علم الله وشمل خصومه العمل وأفوض أمري إلى الله والنتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا هل رأيت أرباح التفويض؟ اللهم إني فوضتك في أموري كلها فوقاه الله سيئات ما مكروا الله وحده القادر على أن ينجيك من كل من يمكر بك بحسب ما في قلبك من قوة التفويض والتوكل على الله النار يعرضون عليها هنوما وعشيا قال ابن كثير وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
عظيما فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار هنا تفاصيل قصة النزاع والخصومة في النار بين العبد المأمور وسيده بين الأدباع والكبراء والضعفاء والزعماء إنكم لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار لا أمل عندهم في الخروج من النار أقصى ما يتمنونه هو تحمل غيرهم نصيبا من عذابهم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد عبارتان وقع كل منهما أشد من الآخر في تيئيس أهل النار من تخفيف العذاب إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إن الله قد حكم بين العباد حكم الله نهائي لا نقض فيه ولا استئناف